1: BNR nieuwsradio. De Dutch Podcast Top 20. André Dortmund.
2: Ja hoor, hij ligt weer voor je klaar. De leukste lijst van Nederland. Welkom. Dit is aflevering 22 van de Eerste Jaargang. Dit zijn ze dan, de 20 best beluisterde podcasts in Nederland van de afgelopen week. En ik ga je de highlights laten horen. De lijst is samengesteld door middel van de luisterdata van BNN Nieuwsradio, Spotify en Apple Podcast. Dit is de Dutch Podcast op 20 van 4 juni 2021. Met straks de tip van de redactie, Hanna Lore in je oren, Spiritualiteit in Spijkerbroek, de Springsteen Podcast en wie staat er deze week op nummer 1? Op nummer 20. Buiten de muren. Harry zat tweemaal vast vermoord. En draait door crimineel Bramstal voor de zoveelste keer een zak snoep. Na lange gevangenisstraffen komen ze eindelijk vrij. Deze keer zijn ze vastbesloten om het allemaal anders te gaan doen. Blijven staan op nummer 19. De Podcast Psycholoog. Kun jij stoppen met roken wanneer je dat zou willen? Of dat één glas laten staan als je de volgende dag iets belangrijks te doen hebt? De Podcast Psycholoog is een productie van Marisa van der Sluis en Leonie van Dijk. Nummer 18. De bentichela Podcast. In deze Boekenclub-aflevering bespreekt Ben het boek De rit van mijn leven van Disney-kopstuk Robert Iger. Te gast zijn Ciao Negwin en Thijs Peters.
3: Jullie geven allebei, net als Iger, leiding aan creatieve mensen. Is dit nou een boek waar jullie veel aan hebben? Ciao!
4: Ja, zeker. Ik, uh, wat ik echt heel vet vond aan het boek was... hoe hij uh, zijn emotie een plek geeft in alles wat hij doet. Zowel in uh, als iets niet goed voelt. Hè, dan zegt hij, nou, dan doe ik het niet zoals de overname met Twitter. Of als hij mensen benadert, dat hij dan heel goed beseft... Uh, ja, dat je het over mensen hebt. En dat je dat, uh, dat je ook moet beseffen dat als je iets afkrijgt... dat het echt hun hart, ziel en zaligheid is wat ja. je gaat bespreken. Dus dat, uh, d- dat zijn... Zeker dingen die echt wel heel handig zijn voor het dagelijks. En dat het ook, um, je komt het ook tegen. Dus toen ik dat las, toen dacht ik... oh, zo had ik er niet naar gekeken in bepaalde zin. Soms ook wel, maar dan lees je het... en dan verscherpt het toch, zeg maar... hoe je het voor jezelf kunt aanpakken. En dat, uh, dat viel mij wel echt op. Dat ja. dacht, hey,
3: Jij geeft leiding aan mensen die dus ook net zo verbonden zijn... met de producten en de diensten die ze maken. de ideeën die ze verzinnen, dat herken je ook. Ja, zeker.
4: Ja. Want we, kijk, ik kijk altijd naar wat zijn de belangen van de klant. Hè? Uiteindelijk uh, moet de kassa rinkelen... Heel hard gezegd. En dan moet je ook de deadlines en je KPIs die je met de klant afspreekt uh, in, in het oog houden. Terwijl soms wil je je team gewoon alleen maar leuke dingen maken of mooie dingen maken. Ja. Uh, waardoor ze soms uit het oog uh, verliezen wat de doelen echt zijn van de campagne. Of uh, waarom je ze op social wil positioneren en hoe je platformen kunt mixen. En dat is wel echt iets waarvan ik uh, wel heb gemerkt dat... Het goed brengen, echt al het halve werk, is in hoe je met elkaar groeit en uh, de business opbouwt voor jou ja. en je klanten.
3: En om dus ook die creativiteit bij je medewerkers om die zeg maar op peil te houden. Ja. Thijs, herkende jij er iets van? Ja, dat, dat, uh, dat balanceren tussen, nou ja, tot wat jij de KPI's noemt. En die creatievelingen wel de vrijheid geven.
2: Op nummer 18 in de Dutch Podcast Top 20, de Ben Tigela Podcast. Nummer 17. Spiritualiteit in Spijkenbroek, Een podcast van Edwin Seleij. En Edwin legt het zelf even uit.
1: Hallo ladies and gentlemen en welkom bij de Spiritualiteit in Spijkerbroek Podcast. Mijn naam is Edwin Seleij en ik ben net als jij een spiritueel wezen. Wat denkt dat die mens is, in mijn geval. Die denkt dat die Edwin Seleij is. Die ook Edwin is. Zijn informatie channelt, uh, allerlei ideeën heeft over Edwin Salai natuurlijk. Uh, ook hoe mensen denken dat Edwin Salai is. Nou, kortom, een vat vol oordelen <laughs> uh, genaamd Edwin. Um, maar, ja, daaraan voorbij uh, is het spirituele wezen wat wij allemaal kennen, herkennen en zijn. He, want we zijn allemaal één. He, onze denkgeest, ons wezen, ons zijn ja, is verbonden. En ja, dat is afgesplitst zou je kunnen zeggen. En ja, daar zijn allerlei uh, personificaties uit voortgekomen. En ja, één daarvan, dat ben ik dus, Edwin. En en Edwin die dacht, laten we eens een podcast maken over spiritualiteit. Maar dan even voorbij het yoga matje, even voorbij het wieroki. En even voorbij het getchant en uh, de klankschalen. En gewoon even wat... Ja, misschien een wat nuchtere kijk op op spiritualiteit. Want ja, ik vind, maar dat is mijn persoonlijke mening, is dat het nogal in een hoekje zit van, ja, een beetje toch zweverig en apart. En en voor mij is het zo aardig als het maar zijn kan. BNR Nieuwsradio.
2: Edwin Seleij, een spirituele podcast op nummer 17. In deze podcast bespreekt Edwin spiritualiteit op een manier die je bijna nergens tegenkomt. Geen zweverige gepraat en gewoon op zijn boerenhollands uitgelegd. Spiritualiteit in Spijkerbroek. Nummer 16. Terug van weg geweest. Jong beleggen de podcast. Pim Verlaan en Milou Brandt. En Pim wordt vader. Reden genoeg om te onderzoeken hoe je belegt voor je kind of je kleinkind.
5: Er zijn twee opties. Dat is het belangrijkste om mee te beginnen. Je kan een beleggingsrekening openen op je kind, kleinkind. Of een beleggingsrekening openen op je eigen naam. Ja. Dat is eigenlijk even om mee te beginnen. Dat zijn eigenlijk de twee varianten. Uh, denk ik op, op het kleinkind is heel moeilijk, want je moet altijd de ouders wettelijke vertegenwoordiger. Dus ik merk dat als je het op echt voor je kleinkind wil, dat het administratief best lastig wordt. Dus we gaan het even hebben over alleen op je eigen naam van je eigen kind, ja, yeah. um,
4: en op naam van ouders.
5: Ja, nou goed om te weten dat het vermogen van je kind is ook jouw vermogen, dus als een kind spaargeld heeft of beleggingsgeld maakt net gewoon vermogen... dan wordt dat volgens de Belastingdienst... tot het kind 18 is gezien als jouw vermogen. Dus op dat vlak maakt het dus niet uit. Of je het nou op je eigen naam zit of de naam van je kind... Het, voor je vermogensbelasting is het gewoon één pot nat... Okay. Uh, dus dat is al de basis. Ja, om te weten. Zou een
4: kind ook uh, inkomstenbelastingaangifte moeten gaan zitten doen?
5: Nou ja, die, nee, die zou kunnen stellen, dat dacht ik eerst, dat het kind gewoon ook uh, vermogensbelasting moet, zelf moet betalen. Maar dat is niet, niet zo. Een kind dat 18 wordt gezien als, als onderdeel van de ouders. Yeah. Dus daar zit dus geen verschil tussen. Dan zit eigenlijk het grote verschil tussen. Dus, uh, als je een rekening op de naam van het kind zet, dan is het moment dat het kind 18 wordt ook eigenaar. Dus stel je voor je hebt 20.000 euro op je beleggingsrekening... en het kind wordt 18, Dan kan hij ook vanaf dat moment is die eigenaar van het geld. Dus dan kan hij er ook voor kiezen om het geld uit te geven... en de wereldreis te maken. Ja. Um, dus je bent een zeggenschap kwijt als ouder. Als het op jouw naam staat, dan heb jij natuurlijk het zeggenschap nog. Uh, dus dat is een beetje wat, wat wil je. Ja, Wat voor relatie heb je met je kind en hoe gaat hij om met geld? Dus dat is een, daar denk ik een beetje bepalend. wat vind je fijn?
4: Ja, maar um, dat weet je nog niet als het een baby is...
5: Uh, nee, maar je kan natuurlijk ook zeggen dat je het eerst op die naam zit... en daarna schrijf je het over. Yeah, yeah. Dan kan je... Als je
4: denkt, nou, dit wordt toch wel een verantwoordelijk kind. Nou, dat mag. Dat ja. kan het
5: wel. Uh, heb je het goed gedaan als ouder?
2: Nummer 16, jong beleggende podcast van Pim Verlaan en Milou Brandt. Blijven staan op nummer 15, NRC Vandaag. De dagelijkse podcast van het NRC. Nummer 14. Nieuwsroom Den Haag. Elke vrijdag zet Mark Beekhuis, de politiek verslaggevers van BNR... Sophie van Leeuwen en Thomas van Groningen bij elkaar zodat ze met elkaar kunnen praten over het nieuws waar ze deze week mee bezig zijn geweest. In deze aflevering is Thomas naar de tijdelijke Tweede Kamer geweest.
6: Een soort schoolreisje. Wat een bunker. Wij gaan wij jarenlang het daglicht niet zien? Allemaal betonnen muren. Ja. Die wandelgangen, het, is echt, het lijkt wel een gevangenis. Ja, dat is dus B67. Dat is het voormalige uh, ministerie van Buitenlandse Zaken, onder andere. Uh, daar gaat dus de Tweede Kamer nu minimaal 5,5 jaar naartoe. Ja, ik en, hoor dat woord minimaal al heel vaak voorbij komen. Jullie denken niet dat het vijf nee, jaar gaat duren. Denk, weet je nog, Rijksmuseum uh, duurde volgens mij ook meer dan tien jaar. Oh ja. En de uh, bordjes van onder, van onder Barneveld liggen nog ergens Boymans blijkbaar. het gaat ook twee jaar langer dicht. de, wat de bedoeling was, was van de week in het nieuws. Ja, dat hoort bij dit soort bouwprojecten. Ja. ja. En wat ik heel tekenend vond, ik heb het helaas niet op band. Maar bij het openingspraatje van uh, Vera Bergkamp, de voorzitter van de Tweede Kamer, onderaan de nieuwe roltrap. Samen stond ze daar met staatssecretaris Knops. Toen zei ze: Nou, begin september hopen we hier op die en die datum uh, het eerste vragenuurtje te hebben. En dan, hoop, en dan zei ze: En dan hopelijk over vijf en een half jaar weer terug op het Binnenhof. Toen dacht ik: Oh, die hopelijk, die zit er nu al in. Ja. Dat zegt veel. Maar het is inderdaad een grijs en grauw beton uh, pand. En. Um, ik, wat ik wel even mee wil geven, vond ik echt een bizarre quote. Uh, ik kende hem nog niet, maar hij is me door meer mensen bevestigd. Tom de Graaf kwam er als eerste mee, uh, vicepresident van de Raad van State. Die zei, ja, vroeger als ambtenaar stond dat gebouw bekend als Suicide City. Omdat het zo grijs en grauw is. Oh my god. En, en die naam, dat heb ik even rondgebeld, dat klopt. Zo werd het echt genoemd in, bij ambtenaren die in die tijd Het Ministerie werd, van Buitenlandse Zaken ja. zat daar natuurlijk jaar lang. Ja. En de, toen was het al ja, grote, brede gangen, maar wel grijs beton allemaal. Allemaal grijs beton. Misschien moet je even luisteren, want ik heb dus daar gesproken met de N. Bergkamp en met de staatssecretaris over ja, waar we nou precies zijn. Knops. Mevrouw Bergkamp, wordt het uw eerste keer op de roltrap?
5: Uh, uh,
4: ja, 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 ja. Niet de eerste keer in mijn leven dat ik op een roltrap sta. Maar... Nee,
6: maar het, is, het is iconisch, toch? Bij de Tweede Kamer hoort een lange
4: roltrap. Ja, zeker. Ja, dit is echt uh, wat, je, wat je herkent als je binnenkomt. Dus ik vind dit heel mooi.
1: Dutch Podcast op 20. Op
2: nummer 14, Nieuwsroom van Thomas van Groningen, Sophie van Leeuwen en Mark Beekhuis. Op nummer 13, Revolutie van David Rijbroek. Een podcast over de geschiedenis van de lage landen... en de verhouding met Indonesië. Op nummer 12, Geuze en Gorgels. Monika Geuze en Kai Gorgels, twee maatjes in één podcast... over hun vriendschap en hun leven. Nummer 11, Vraag het Gommers. Kees Dorrestein stelt jouw coronavragen aan, Diederik Gommers. En er is één vraag van heel veel luisteraars... Hier komen ze.
6: Camilla, Willem, Tom, Trudy, Cor, Carola, Marja, Ilse. Nou, je snapt het, uh, ik ben hierna gestopt met noteren. Het zijn allemaal 60-plussers die AstraZeneca moeten krijgen. En ze zeggen: Ja, wat nou als we het AstraZeneca-vaccin weigeren, maar wel eigenlijk een ander vaccin willen, omdat we gewoon, ja, we willen wel gevaccineerd worden. Maar we voelen ons niet zo prettig daarbij. Ze zijn zelfs een petitie gestart. Uh, faysermoderna-petitie.nl. Daar hebben we al 9.060-plussers ook voor getekend. Nu zeggen ze, ja, moeten wij dan tot na juli of zelfs het einde van het jaar wachten? Dat is eigenlijk ook een beetje gek.
7: Ja, het is vooral jammer. Um, he, wat, wat het allerbelangrijkste is, die mensen willen gevaccineerd worden. Um, en natuurlijk kunnen wij allemaal nog een keer herhalen dat er geen medische redenen zijn om dat niet te doen. Maar ja, mensen uh, mogen wel zelf beslissen. En als je er geen goed gevoel bij hebt en dan zegt, ja, dan maar niet. Ja, dan uh, kijk ik er weer vanuit arts en vanuit de intensive care naar. Dan denk ik, ja, nee, maar dat kan niet. We moeten echt zorgen dat die 60-plussers. Um, gevaccineerd zijn, snap je? Want zij hebben echt wel een hoog risico... mochten ze onverhoop op de intensive care komen... dan hebben zij hun sterftecijfer zo rond de 25 procent. En dat vind ik, vind ik hoog. Um, dus ik zou echt een oproep willen doen aan de RIVM of de GGD... of de minister wie daarover gaat. Zorg alsjeblieft voor een uitzondering, snap je? Tuurlijk, in de afgelopen maanden was het heel belangrijk... om het allemaal zo snel mogelijk te doen. En het gaat over heel veel mensen en allemaal moeilijk te regelen. Maar ik hoop nu dat er zoveel vaccins zijn... dat we een beetje maatwerk kunnen leveren. En ja, ik moet ze eigenlijk wel een beetje gelijk geven. Snap je? We kunnen niet met z'n allen alleen maar mRNA vaccins nemen. Maar andere mensen vinden het helemaal niet erg om een uh, vectorvaccin te nemen. Ja, deze mensen hebben er blijkbaar uh, last van, problemen mee. Ja, ik zou een groot voorstander zijn dat zij dan kunnen kiezen voor een mRNA-vaccin. En ik hoop uh, dat dat te regelen is. Op nummer 11,
2: Vraag het Gommers, een podcast van Diederik Gommers, samen met Kees Dorrestein. Wil je Kees contacten? Nou, dat kan. Kijk dan even in de show notes van de podcast en stel je eigen vraag. Op nummer 10, Maarten van Rossum, de podcast. Zijn blik op de wereld en vooral zijn uitgebreide mening. Op nummer 9, de technoloog. Ben van den Burg en Herbert Blankenstein over de technologische ontwikkelingen en de impact daarvan op onze samenleving.
0: Nummer 8, ook
2: Herbert Blankenstein. Maar nu met de Cryptocast. Jouw gids in de cryptowereld. Herbert doet zelf even een rondje.
8: Mijn co-host, Robert Rijnder. Nederhoed van BitMyMoney. Dag Robert Reinder, Goedemiddag. Herbert. Je bent hier niet voor het eerst. Uh, leuk dat je er bent. En met Roland de groei. Uh, van Bitcoin Spot, of mag ik dat niet meer zeggen. Jawel toch? hè? Ja, het bestaat nog steeds. Het bestaat nog steeds, werkt nog steeds. Uh, maar je hebt intussen gewoon een uh, baan als systeembeheerder. Ja. En uh, je hebt je Bitcoin activiteit een stuk lager staan dan uh, in de tijd waar we zo direct over gaan praten. Nou, ongeveer op hetzelfde niveau, denk ik. Toch op hetzelfde niveau? De uh, het staat nu misschien nog iets lager, maar in die tijd deed ik het ook op hobby. nou eigenlijk weer. Ja, 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 ja oké. Okay. Want, het um, is wel aardig, we gaan het vandaag hebben over uh, old days, maar gaan natuurlijk ook uh, uh, naar de toekomst kijken. De reden is dat het gisteren, we nemen dit op op 27 mei. Gisteren op 26 mei was het tien jaar geleden dat BNR voor het eerst aandacht besteedde aan bitcoin. <laughs> we hebben dat in BNR Digitaal ook al gememoreerd, maar we vonden het leuk om dat nu ook weer te doen. En jullie waren allebei bij de allereerste gasten ja. in uh, BNR Digitaal over bitcoin. En als ik het goed begrijp, jij Robert renter in 2012. Ja, september 2012. En jij Roland in 2013 of daaromtrent. Ja, 2013. Ja. Ik dacht in maart, maar... Ja, nou goed, dus dat was een een hele spannende tijd. Uh, gaan we het over hebben. Eerst nog even het volgende. We gaan een quote kraken. En uh, dat is deze keer, uh, het was eigenlijk een geschenk... dat we kregen vanmorgen in de Volkskrant, dus op de 27e... voor wie dat wil nakijken. Peter de Waard, wie heeft het gezien? De column van Peter Dwaert in de Volkskrant onder de kop. De bitcoins en andere cryptomunten zouden moeten worden verboden.
1: BNR Nieuwsradio. André Dortmund. Op
2: nummer 8 de Cryptocast van Herbert Blankenstein.
1: Nummer 7.
2: De Springsteen podcast. Bruce Springsteen is met 160 miljoen verkochte albums... en meer dan 2600 gespeelde shows een absolute icoon in de popmuziek. Toch is de band met zijn fans vaak intiem en bijzonder. Maar wie zijn die fans? Bas Louise is er een van en hij probeert in zijn serie... iets van die magische sluier op te lichten. Bas vraagt aan Michelle, ook een groot fan van De Bos, wat haar eerste concert was.
9: De eerste was uh, de Gelderdom... En ik weet nog, een aantal jaar daarvoor kwam hij ook. Maar toen was ik nog te jong, toen mocht ik daar niet alleen naartoe. Maar beide ouders zijn uh, allebei overleden inmiddels. Maar uh, toen leefden ze nog en ja, die die hadden echt zoiets van... uh, je komt er nu niet naartoe en wij gaan niet mee. Je bent nou nog veel te jong. En dat was in de tijd van van The Rising volgens mij uh, vlak daarna.
6: Dit is Michelle Lohuis. Zij is een van de drie fans die ik in deze aflevering opzoek. Alle drie hebben ze hun eigen bijzondere verhaal rond hun held. Michelle was 18 jaar toen ze voor het
9: eerst alleen naar een concert van Springsteen mocht. Ze lag er echt vier dagen van tevoren, lag ik er anders, stond ik niet vooraan. Waren je ouders ook fan? Nee, in tegendeel zelfs, ja, ja, ja. Ik weet nog goed, ik was een uh, jaar of twaalf en toen keek ik naar een special van Over Bruce, uh, op MTV. En bij de ouders die zaten ook op de bank en die keken mee. En zeiden van nou, mijn vader, dat ging nog wel, die vond het nog wel oké. Okay. Mijn moeder zei: oh nee, die, die man die kan niet zingen, die praat alleen maar. <lacht> maar iets, iets in mij greep. Uh, ja, of iets in hem greep mij aan en ik was vanaf dag één verkocht.
6: Weet je nog wat het was? Wat in hem... Geepje.
9: Ik, ik heb geen idee. Ik, ik denk um, de, de muziek zelf. En ik, ik was al vrij jong dat ik heel erg besefte... waar um, bepaalde teksten in nummers over gingen. En dat iets uh, een videoclip kan nog zo leuk zijn. Maar ik zoek altijd uh, in liedjes een, een, een doel erachter. Weet je, waar gaat het over? En wat wordt ermee bedoeld? En dat vind ik bij Bruce eigenlijk in, in heel veel nummers gewoon heel erg pakken.
2: Nummer 7, de Springsteen-podcast. Een podcast van en met fans van The Boss... Op nummer 6, de Amerika-podcast van Bernard Hammelburg... en de altijd koffiedrinkende Jan Posma. Over Amerika en de invloed daarvan op onze economie. Op nummer 5. Bruce van Sam en Rijk. Twee broers in één podcast waarin ze echt alles bespreken.
1: Dutch Podcast op 20, de tip van de redactie.
2: Je kent haar misschien als sidekick, nieuwslezer van de tv... of als reclamestem. Hannelore Zwitserlood. Hannelore in je oren, zo heet de podcast. En het gaat over fit, fun en fabulous. Ze snijdt elke week met vrienden of experts deze onderwerpen aan. In dit fragment de beste smoezen om niet te sporten.
6: Oké, okay, op nummer 9. Al mijn sportkleding zit in de was. <lacht> die kreeg ik dus heel veel getipt via Instagram. En toen heb ik ook gezegd tegen mensen. Ik vis wel eens gewoon vieze kleren uit de wasmand. Ja. Gewoon, daar kom ik er gewoon niet aan toe. Dan denk ik, nou, die, die kan nog wel een keertje.
3: Ja, nee, maar je hebt toch altijd wel ergens nog een korte broek liggen of een joggingbroek of uh... ik vind wel belangrijk dat je dat je dat je dat je goede schoenen hebt Uh, maar die liggen denk ik niet zo heel vaak in de was Uh, dus die die kunnen vaak snel aan of ze zijn nat of uh, of onder de modder maar ja echt dat dat ik bijna geen smoes mijn sportkleding ligt in de was ja dan heb je echt geen zin en dan, dan moet je echt moet je iets anders zoeken vind ik. Maar ik heb wel eens gedacht is zo
6: opzoeken. Ik heb echt wel eens gedacht oh dit is eigenlijk heel vies wat ik aan heb dus ik hoop niet dat Mike het ruikt dus dan ging ik ging een beetje extra deo uh, op spuiten en zo. Ik heb echt nooit nood geen. Nee, oh, geluk. En, nee, nee. en ik had een keer was ik mijn
3: sportschoenen vergeten, maar dat, dat trapte je ook niet in. Toen nee. kreeg ik gewoon de schoenen van je vrouw aan. Ja, ja. Ja, ja toezelle, toevallig ja. dezelfde maat. Ja. Zei ik maar die was ik echt vergeten. Ja, die was je echt vergeten. Ja. Dat, ja, nou ga ik twijfelen.
6: Nee, het was echt. <laughs> <laughs> uh, het weer. Ja, mensen die sporten die hebben eigenlijk beschikking... nog over een hele extra set aan smoesen. Het regent, het is koud, het is te warm, het waait. Ja. Code geel. Ja.
3: Nee. Wat het, te doen? Nou, de meeste klagen over het regent, toch? Ja. Van het, uh, je wordt er nat van. en nou, Ik kan je vertellen dat uh, het meest plezierige lopen is in de regen. en uh, Eigenlijk niet om te beginnen, want dan, dat is echt vervelend... Uh, maar er zit zoveel zuurstof in de lucht als het regent. Dus je, je neemt dat echt heel ja. makkelijk op en je, je kunt het langer volhouden. En ik vind eigenlijk, ik heb, ik heb drie marathons gelopen... en ik heb ze alle drie met regen gelopen en het waren voor mij echt? Ja. Oh nee. ja, Maar een beetje van dat motregen. En het, ja. uh, het, uh, het mooie is als je zeg maar, net warm bent en het begint dan te regenen... Dan is het helemaal niet erg. Dan is nee. het juist echt heel lekker. Dan is het alsof er een heerlijke verkoelende douche over je heen komt.
1: BNR Nieuwsradio. De Dutch Podcast Top 20. De
3: tip van de redactie
2: Hanneloren in je oren. Een podcast van Hanneloren Zwitserlood. Je vindt hem natuurlijk op alle platformen. En heb jij een goede tip? Nou stuur hem naar me. Stuur hem naar dutchpodcasttop 20bnrnl en dan ga ik hem beluisteren. En dat op: we doen alleen podcasts en geen radio-uitzendingen die zijn voor podcast. Door met de top 20. Op nummer 4. Mark Marie en Aaf vinden iets. Mark Marie huibrest en Avrand korsjes over de dingen die ze in het dagelijks leven doen en meemaken. En natuurlijk op hun eigen wijze gebracht. Op nummer 3. Het nieuwe geld. Ons geldstelsel staat onder hoogspanning. Is het toekomstbestendig? En wat is de rol van CryptoVoluta in de toekomst? Rijn-Jan Prakker gaat op zoek naar de toekomst van ons monetaire systeem. Nummer 2. Een compleet nieuwe podcast. Hij heet De Schaduwspits. Over homoseksuele sporters en de taboe.
4: Ik heb het even teruggezocht. Drieënhalf jaar geleden hadden wij al een appgroepje.
0: Een appgroep omdat we ons verbaasden over hoe er over homo's in de sport... en met name in de voetbalwereld werd gesproken. Hoe er in voetbaltalkshows gegrapt werd over homo's. Wat soms ook heus wel grappig was, maar vaak ook homofoob.
7: Ik had altijd zeet met zo'n touwtje.
0: Maar ernstiger, we hoorden keer op keer verhalen over de angst... die er is om in de voetbalwereld als homo gezien te worden... En dat, we zijn nationalisten journalisten ook, maar mensen, dat raakt ons. Want wat zegt dat? Over homo's in de sport, maar ook in onze samenleving. Als je de samenleving een beetje als een apenrots ziet... dan zit voetbal en alles wat er omheen hoort bovenop de rots. De invloed dat het heeft op alles daaromheen. Heel veel jonge jongens beginnen natuurlijk bij voetbal. Je vriendjes zitten altijd op voetbal, dat was bij mij ook altijd zo. De stoere jongens zitten op voetbal. Als daar de homo-emancipatie een klein beetje toeneemt... dan straalt dat zoveel uit op de samenleving. Dus in die zin is het echt wel interessant om te zien waarom het daar nog niet gebeurt. En daarom staan we hier langs het voetbalveld. Laten we even de rekensom maken. Als 1 op de 10 Nederlanders LHBTI er is... dan zouden er statistisch gezien twee voetballers voor onze neus niet hetero
2: moeten zijn. Op nummer 2 in de Dutch Podcast Top 20... de schaduwspits over homoseksuele sporters... en de taboe die er omheen
1: hangt. Podcast Top 20, nummer 1.
2: En we blijven in de sportsfeer. De NOS EK voetbalpodcast. En die heeft geen uitleg nodig. Nederland plaatst zich voor het Europees kampioenschap. Niet met een klinkende zegen met
6: mooie doelpunten of geweldige combinaties, maar met een 0-0. We
2: zijn op het toernooi waar we willen zijn. We zijn er weer eindelijk. En, uh, en dat is een groot compliment voor deze ploeg. En dan krijgen we de loting zoals altijd. En Nederland wordt gekoppeld aan Oostenrijk,
8: Noord-Macedonië
2: en Oekraïne. Bondscoach Ronald Koeman daarover. Ze zaten in,
6: uh, in de pool met, uh, met Portugal. En die pool hebben ze gewonnen. Dus uh, wij weten hoe moeilijk het is om, uh, om van Portugal te winnen. Gelukkig dat we die niet uh, bij kregen. En, uh, dus ja, je, uh, ze zijn niet voor niks één en ze zijn niet voor niks uh, goed. En, en, en met, met over het algemeen met Sevchenko als, als, als coach zijn ze ook aan het veranderen. En uh, dus uh, het zal best een sterke tegenstander zijn. Geen Portugal uit pot 3, daar kwam Oostenrijk. Wat, wat dacht je toen? Nou ja, liever uh, met al respect uh, weten hoe moeilijk Portugal is. Dus dat je ook een ander land die je nog niet eerder hebt getroffen krijgt in je pool. Dat vind ik altijd wel prettig. Weet je er iets van? Uh, nee, niet heel veel. Ja, tuurlijk kun je een aantal spelers. Hè? Uh, dus ja, wat dat betreft gaan we ook, wat betreft Oostenrijk gaan we ons voorbereiden om, uh, om zo goed mogelijk uh, zo'n wedstrijd te
2: bespelen. En we gaan door met Oostenrijk, want de bondscoach daar is oudspeler Franco Voda. Hij over de loting. Op nummer 1, de NOS EK voetbalpodcast. Dit was hem dan, jaargang 1, aflevering 22 van de Dutch Podcast op 20. Elke vrijdagavond om half zeven op BNR Nieuwsradio. Net naar de Friday Move met Wilfred Gené. En de luistertip van jou is altijd welkom. Welke podcast moet ik nog echt eens gaan beluisteren? Als de gave tip is, dan laat ik hem horen aan de rest van Nederland. Stuur hem op naar op 20@bnr.nl. De lijst is een geheel je op bnr.nl. Slash Dutch podcast op 20. En volgende week natuurlijk weer een verse lijst. Tot dan!
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.